0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Amazônia em 5 Minutos, podcast da Amazônia Latitude que propõe ampliar o debate crítico sobre a floresta, divulgar sua diversidade cultural, suas riquezas e dilemas. Eu sou Ricardo Chaves e no episódio 20 de nosso podcast continuamos o nosso especial sobre Belo Monte, que estreou agora em setembro e vai até o final de outubro. Trazemos neste episódio o relato do pescador Leonardo Batista, o Aranô, com 61 anos, Aranô passou a vida toda em um pedaço de terra na floresta do rio Xingu, território hoje tomado por água da barragem da usina de Belo Monte.
1: No nosso rio nós andava, cantava alegre e sorria, diferente desse lago que a gente anda hoje em dia.
0: Seu Aranô vivia no Paratizão, uma das muitas ilhas e pedaços de terra firme no rio Xingu alagados em novembro de 2015. Mais de 200 famílias ribeirinhas que viviam nas ilhas e margens foram removidas de suas casas em um processo caracterizado por sistemáticas violações aos direitos humanos. Em 2016, a Norte Energia, consórcio que construiu Belo Monte, começou a reassentar os atingidos pela barragem do Xingu após uma determinação do Ministério Público do Pará. Seu Aranô deveria ser reassentado em agosto de 2018. Como isso não aconteceu, ele ocupou um terreno à margem do rio, onde hoje vive em um barraco de lona. Mas a região já não é mais a mesma.
1: É, meu amigo. Se for falar em impacto na nossa vida, eu costumo sempre dizer que acabaram com, acabaram com nossa vida. Não é que nós não gostemos da cidade, nós sempre gostamos da cidade assim, pra gente ir lá passar dois dias, três, né? Eu, Leonardo Batista, nunca tive um centavo dessa empresa, tá mesmo? Me tiraram, me jogaram como coisa que eu não fosse nada na vida. Como você falou, eu sou pescador, eu criei meu filho aqui, aonde eu tô hoje. Mas tudo é diferente, tá? Nós tínhamos uma vida de liberdade. E hoje mesmo, meu filho tá com três dias. Pescando para ver se arranjava um peixinho que eu tenho aqui para Altamira amanhã, como eu falei. E o peixe que tem aqui não dá 5 quilos. Acabou nossos peixes, acabou nossas ilhas, acabou o verde do lago, tudo que a gente preservava, né? cuidava, zelava. As nossas praias, a nossa cachoeirinha, correnteza que a gente saía. A gente é ribeirinho, é pescador, vive no rio, mas no verão, mês de julho, agosto, a gente tinha um prazer de pegar a família, ir para uma praia, tomar banho. Isso a gente não vê mais. Né? E é isso, meu irmão. É assim que a gente se sente. Acabado. Os direitos violados. Né? As autoridades. Ninguém sabe o que, que aconteceu, que não tomam providência. Né? Quatro anos para vir para um, um pedacinho de, de, de chão aqui. Né? Eu tô com três anos debaixo de uma lona aqui. Ó. E até agora, nada. Então, sinceramente, a minha vida... Eu lhe digo que a minha vida acabou, só recordando coisas do passado, que vivia e que não volta mais nunca. Mas mesmo assim a gente queria, pelo menos, que as autoridades vissem o direito da gente.
0: Seu Aranô é o personagem que encarna o processo de expulsão dos povos da floresta, que hoje se encontram em situação de vulnerabilidade social nas áreas urbanas. Aranô, Descreve para o podcast Amazônia em 5 minutos como foi o processo de morar na cidade
1: Eu fui lá para a casa da minha filha, né, que eu não tinha casa em Altamira Aí eles disseram que eu não tinha direito em casa Com muita luta arranjei uma, uma casa lá no Hulk Mas não é a nossa vida É, meu amigo No começo, logo no princípio Eu, eu queria falar a verdade, eu não tinha nem prazer de de nada, de nada mesmo. Pensava, meu Deus, como é que eu vou fugir minha vida? O que eu sei é pescar, pilotar um barquinho e agora acabou tudo. Como é que eu vou viver? Caindo na depressão, meu irmão, que com amor. E agora, tô com oito meses também doente. Mas não é tanta doença, é preocupação, meu irmão. Como é que nós podemos viver nossa vida sem, sem ter um ganho?
0: Passados 10 anos daquele fatídico 5 de julho de 2010, data da chegada do comboio das primeiras máquinas no carro de Vitória do Xingu para trabalhar na construção da usina de Belo Monte, os povos tradicionais e ribeirinhos da região ainda enfrentam a precarização do modo de vida. De lá para cá, manifestações de povos indígenas e movimentos sociais contra o projeto marcaram a trajetória da hidrelétrica, fazendo com que sua construção fosse um dos conflitos mais emblemáticos do país durante vários governos. Mais do que disputas pelo uso de recursos, em Belo Monte estão em jogo vidas, tradições, costumes e experiências atravessadas pela noção problemática de desenvolvimento que fundou a obra. Foi no Xingu que Aranou ensinou os netos a nadar e a pescar. Ele lamenta que isso não seja mais possível.
1: Sinceramente mesmo. Belo Monte, na nossa vida, foi uma tragédia. Tá? Acabou com a vida do ribeirinho, acabou com a nossa alegria, né? acabou com a, com a alegria da nossa família. Eu tenho um netinho de dois anos aqui, ele cai na água aqui e anda igualmente um pato, nadando e tudo. E os outros que estão lá na cidade, tem até medo de água. Tirou aquela nossa tradição que a gente tinha Aquele nosso lazer, aquela nossa vida alegre, feliz, né? Eu sempre falo, queria uma poesia, né? Que um pedaço que fala que quando eu ando nesse lago, lamentando a minha dor, olhando para a natureza, a nossa maior riqueza que Belo Monte acabou.
0: Os lagos de Belo Monte, como são chamadas as áreas inundadas do reservatório principal de água da usina, emergiram um território de 300 famílias em 15 comunidades. São pessoas como o pescador Aranor, que sofreram impactos na saúde, na educação e nos laços sociais após o deslocamento compulsório.
1: Eu sou mais um desses que até hoje, até hoje eu, não, eu não sei o que é alegria. Quando eu lembro, eu lembro tudo da nossa vida brincava, corria, né? tinha nosso campinho de, de nós brincar dia de semana, ali na ilha do meu irmão, na nossa comunidade, hoje em dia é jogado um para aqui, outro para lá. tem deles que a gente não sabe nem para onde foi. Então a gente não pode dizer que, que é feliz com a nossa alegria que tinha antes, não. A gente ainda agradece a Deus, a famíliazinha aqui com saúde.
0: Para ribeirinhos que viviam uma vida sem portas e grades, o efeito de Belo Monte foi devastador. Dados do Conselho Nacional de Direitos Humanos mostram que cerca de 10 mil famílias foram removidas para a instalação da usina e seus reservatórios. O Conselho Ribeirinho do Xingu vai além e diz que esse número ultrapassa as 40 mil pessoas. Durante o deslocamento forçado das famílias ribeirinhas, a Norte Energia não levou em conta o vínculo da comunidade com o território, nem considerou sua organização social. Aranô é testemunha desse processo.
1: E hoje, para ir para a cidade amanhã, estou pedindo R$ reais para os amigos, se juntar para comprar gasolina. Né? Isso não é vida para nós, sinceramente. A gente esperava que Belo Monte viesse trazer melhoria para a nossa cidade, para o nosso meio de vida, mas infelizmente não é isso. É isso aí, meu irmão. Isso é de quem viveu a vida. Isso é de quem ama a natureza e tem o sangue na veia de indígena, de ribeirinho e de pescador.
0: Bem, para encerrar nosso episódio, vamos terminar de uma maneira especial com o um poema do próprio Aranô, ele versa sobre os impactos de Belo Monte na vida dos povos ribeirinhos.
1: Ela diz mais ou menos assim. Eu guardarei para sempre, dentro da minha memória, lembrança do nosso rio e um pouco da nossa história. É para a doutora Thaís que eu vou contar agora. No nosso rio nós andava, cantava alegre e sorria, diferente desse lago que a gente anda hoje em dia. O rio era a nossa vida. A nossa mãe verdadeira. Antes com o nosso rio, não existia barreira. Mas depois de Belo Monte, só ficou a bagaceira. Eu sei que muitos entendem. Mas eles, os outros, não querem nem saber. Mas que nós amamos o rio e a nossa terra, isso eles podem crer. É dele que nós tiramos o sustento, que é para nós sobreviver. E quando eu ando nesse lago... Lamentando a minha dor, olhando para a natureza, a nossa maior riqueza, que Belo Monte acabou. Essa é uma poesia de sentimento e revolta, das famílias ribeirinho que eu tenho aqui dentro guardada, com cinco anos de luta, seus direitos violados.
0: Amazônia em 5 Minutos é uma produção da revista Amazônia Latitude, revisão e produção de Matheus Ferreira. Eu sou Ricardo Chaves, siga a Amazônia Latitude nas redes e divulgue o nosso trabalho. Ajude a fazer a ponte entre academia e sociedade. É isso. Até a próxima.